0: Evangelho de João capítulo 11, no versículo 51. Como é bom a gente poder começar o dia adorando ao Senhor. João 11. Aleluia. João capítulo 11, versículo 51 em diante, diz assim, os irmãos estão me ouvindo direitinho? Dá um feedback aí. É, ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. e Não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava mais manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali, para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem aleluia é, e buscavam pois Jesus e diz, versículo 56 e buscavam pois a Jesus e diziam uns aos outros estando no templo que vos parece não virá a festa? ora os principais dos sacerdotes os fariseus tinham dado ordem para que se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Então, irmãos, é, nessa manhã eu queria trazer uma meditação da Palavra de Deus e trazer alguma, algumas revelações, algumas chaves né, do reino. Nós estamos falando muito sobre isso que o Espírito Santo tem nos, nos dado, chaves, as chaves do reino o Senhor tem nos revelado coisas tremendas da sua palavra e através da palavra nós somos é, alimentados, edificados, restaurados, curados e libertos do engano, da mentira, libertos da escravidão, do pecado então o poder da palavra, porque a Bíblia diz assim porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante o penetrante do que faca alguma de dois gumes e ela penetra até a divisão da alma e do espírito das juntas e medulas. Então, nessa manhã, através dessa palavra, através da palavra de Deus, eu quero né, é, inserir, eu quero mergulhar profundamente nessa revelação, porque tudo que está na Bíblia, é muito importante você entender isso, tudo que está na palavra, o Senhor revelou a nós Deuteronômio capítulo 29, 29 Ele diz que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos mas as encobertas pertencem a Deus Deuteronômio 29, 29 e a Bíblia diz que Deus revela né, os seus segredos àqueles que o temem aqueles que estão na sua presença aqueles que o adoram aqueles que estão andando em Espírito e Verdade Jesus, ele, é, ele andou com os discípulos e ele falava muito através de, palavras, de parábolas, porque o Senhor quis, e a Bíblia nos fala que ele, ele quis revelar a nós os seus segredos, os seus mistérios. Né? E graças te dou, meu Deus, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos e aos humildes então a Bíblia nos diz aqui em João capítulo 11 depois de, dessa introdução de versículos e palavras eu quero trazer aqui aos irmãos uma palavra poderosa do, do trono de Deus que vai libertar de uma vez por todas a, a sua mente em relação à escravidão porque é muito importante você entender o significado da Páscoa se você pegar lá em Êxodo capítulo 12 estipulou, é, é Deus, Ele traz a Páscoa, né? Em Êxodo capítulo 12, você pode ler na sua casa, é, que fala sobre a Páscoa. E em João capítulo 11, a partir do versículo 51, a Bíblia nos diz, nós acabamos de ler, Ora, naquele dia... Na, era, e, ora, Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele em diante, dia em diante, consultavam-se, pois, para matar. E nos dias de hoje não tem sido diferente. Deus traz uma revelação tremenda aqui. A Páscoa significa o quê? Pessar. A palavra hebraica para Páscoa é pesar, é passagem. Né? e a Páscoa foi ela foi instituída por Deus que ela simbolizava a libertação do povo de Israel do Egito e dentro desse contexto de libertação nos dias de hoje trazendo um, uma revelação para os dias de hoje a Páscoa ela muitas vezes ela muitas vezes não ela perdeu o significado ela perdeu muitas vezes é, a real a real chave a chave revela revelatória da palavra né da Páscoa para os nossos dias que é a libertação olha que Deus a Páscoa ela foi instituída por Deus lá durante a última praga né que veio sobre o Egito que era o que quando Deus manda matar um cordeiro e passar o sangue sobre os umbrais das portas, né, aquele sangue era o sangue do cordeiro pascal que apontava para Yeshua, que apontava para Jesus, o Messias das nações. E Ele é o nosso cordeiro pascal. Jesus, Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Páscoa, nos dias de hoje, né? ela perdeu muitas vezes o seu significado libertador, o seu significado poderoso, a chave do reino poderosa de libertação contra todas as artimanhas, contra tudo aquilo que é ruim, contra todas. A Bíblia diz que as pragas, as dez pragas vieram sobre os egípcios, mas os filhos de Israel não foram atingidos por aquelas pragas. E hoje, né, não coincidentemente, nós estamos vivendo um tempo de muitas pragas. Praga no sentido literal. Né? Nós temos uma pandemia que assusta toda a humanidade, mas além da pandemia existem outras pragas né, que, que atuam na, na mente, na mentalidade do ser humano, das pessoas que essas pragas são mais terríveis ainda, porque elas não só têm o poder de danificar o corpo físico, mas elas têm o poder, anotem isso, elas têm o poder de danificar a alma para a eternidade. Quem está me entendendo aí, quem está comigo, se manifesta aí. Tem pragas que são pragas no campo da mente, são pragas no campo da espiritualidade que não só danificam o seu corpo físico mas que danificam a alma para a eternidade elas não só matam o corpo físico porque a consequência, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus e nesse contexto Pascal, né, de Páscoa, eu trago aqui uma chave, que é uma chave poderosa, que é o sacrifício de Jesus, que é a maior chave do reino de Deus, que é a maior chave, meu irmão, de vitória para a eternidade em todos os aspectos da nossa vida. E nós temos que entender que o nosso Deus, Ele trouxe a sua palavra, nos deixou a sua palavra para que a gente pudesse viver uma vida uma vida poderosa, uma vida de libertação. Não só libertos, mas que pudéssemos ser utilizados e usados para a libertação do maior número de pessoas, daqueles que creem. Quando Jesus ele, ele estabelece ali a ceia, Ele está dando um código, né, uma chave poderosa, que é a renovação de aliança, Inclusive hoje, é o primeiro domingo, de abril e é a nossa ceia, na ceia, né, quando Jesus ele estabelece a ceia, que era para fazer em memória dele, ele está trazendo uma chave poderosa, que é uma chave de libertação e de renovação de aliança, muitos estão perecendo, o apóstolo Paulo teve essa revelação, que muitos perecem porque deixam de participar da ceia, muitos perecem porque não participam, não são participantes do corpo. Então, essa é uma chave poderosa, irmão, nós estamos falando das chaves do rei, então, hoje eu quero falar sobre essa chave de renovação, essa chave chamada Páscoa, que é a Pessar. Voltando para as pragas do Egito, né? se você é, verificar na palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus estabeleceu a celebração da Páscoa, que é uma das maiores festas judaicas, né, cristãs, do mundo inteiro. O mundo inteiro celebra a Páscoa, inclusive os judeus, os cristãos. É, por quê? Porque ela é, tem um, ela é uma chave poderosa em Deus, é uma chave é, extraordinária de libertação na mente e no corpo físico só para os irmãos entenderem, na Páscoa eu estava falando aqui no início, quando os filhos de Israel eles foram libertos do Egito, o que, que aconteceu? É, vieram dez pragas, os irmãos conhecem a história sobre os filhos do, dos egípcios mas Israel, ele ficou imune. Por quê? Porque o Senhor era a proteção de Israel. Mas na última praga, que era a praga que veio para matar os egípcios, a Bíblia diz que veio o um anjo da morte e entrou na casa dos egípcios e matou todo o primogênito. Todo o primogênito naquele dia morreu. Mas dos filhos de Israel, meu Deus, é muito forte isso estou falando com os irmãos do Espírito Santo, está ministrando algo poderoso no meu coração. Entenda isso. Quando o anjo da morte veio sobre a casa dos egípcios, o que, que acontece? Sobre a casa dos filhos de Deus, que tinham sangue nos umbrais da sua porta, aquele anjo da morte não entrou. É muito importante você entender que os primogênitos eles tinham direito à porção dobrada. Na cultura judaica, os primogênitos tinham direito à dupla herança, porção dobrada. Então nós estamos falando de algo poderoso aqui, uma chave poderosa, porque quando não se tem a aliança do sangue de Cristo, que foi estabelecida na cruz do Calvário, isso é uma chave muito poderosa. Jesus diz lá em João, capítulo 6, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte nem herança no reino dos céus. Então, tudo isso fala de Páscoa. Nós entendemos que quando Jesus ele foi morto na cruz, ele se fez é, maldição para nos abençoar. Então, o cordeiro foi imolado no Egito e passou o sangue nos umbrais das portas, impedindo que o anjo da morte, né, viesse sobre os primogênitos de Israel, sobre a casa de Israel, porque porque a porção dobrada, a herança duplicada estava garantida e a posteridade estava garantida para os filhos de Israel. Enquanto para aqueles que não creem, para aqueles que não têm aliança, a unção, a herança não está estabelecida. E é muito importante Deus traz uma revelação aqui, que lá em Gênesis 41, 52, aliás, a Bíblia diz aqui em João 11, olha só que tremenda aqui uma revelação, João 11, 54. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para uma terra, junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim. E ali ficou com os discípulos. Era Páscoa, antes da Páscoa, Jesus, ele... A Bíblia diz no versículo 55 o seguinte, estava próxima a Páscoa dos judeus e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. E para onde que Jesus vai? Para Efraim. A palavra Efraim significa o quê? Duplamente abençoado. Deus me fez prosperar duplamente na terra da minha aflição. O Cordeiro Pascal... Antes da Páscoa, ele vai para Efraim. E isso é algo profético. É algo tremendo. Por quê? Porque os irmãos vamos lembrar aqui que lá o anjo da morte, ele foi né, para matar os primogênitos dos egípcios. Os egípcios aqui profeticamente, simbolicamente, simbolizam aquelas pessoas que não têm o sangue sobre os umbrais das suas portas, somente aqueles que tiveram a revelação do sangue, olha que tremendo, irmãos, somente aqueles que têm a revelação do sangue, do sacrifício, que tiveram o sangue nos umbrais das portas, ou seja, aqueles que tinham aliança, tiveram garantia de que seus primogênitos não morreriam e realmente não morreram. Jesus sobe para Efraim, lugar que significa duplamente abençoado. Deus me fez é, duplamente abençoado na terra da minha aflição. Os judeus estavam lá, né? é no Egito, na terra da aflição, na terra que eles foram escravizados. ok Mas quando o sangue foi sobre os umbrais das suas portas, é tremendo isso. Isso aqui Deus está dando essa revelação agora para nós. Quando o sangue nos zubrais das portas foram, foi passado, então ali estava garantida, sabe o quê? A herança dobrada, a porção dobrada. Jesus vai para Efraim. Isso aponta o que, querido? Eu quero profetizar na tua vida nesta manhã. Isso não é um estudo, isso é uma revelação do trono. É sabedoria do alto para a tua vida. Se você não tiver a revelação do sangue, do sacrifício de Cristo na tua vida, eu quero dizer para você que a tua herança não está garantida. Se você não tiver a revelação do sacrifício de Jesus na tua vida e, e ter espiritualmente o sangue, como que nós temos espiritualmente o sangue hoje de Cristo nos umbrais da nossa porta, quando nós adentramos ao Santíssimo Lugar, Hebreus capítulo 10, a Bíblia diz que com ousadia mediante ao sangue do sacrifício de Cristo, nós adentramos ao Santo dos Santos em adoração. Somente quem adentra ao Santo dos Santos pelo sangue do Cordeiro de Deus tem a revelação do sangue. Ou seja, aquele que come da carne e bebe do sangue. Tudo isso, querido, está conectado entre si. Isso leva lá no início, lá no Egito, trazendo para os nossos dias, muitas pessoas vivem como os egípcios viviam, sem a revelação do sangue, sem a revelação do cordeiro pascal, sem a revelação do trono de Deus. Né? E muitas vezes até falam que acreditam, mas não vivem não exercem o significado real. O que, que é? Muitos egípcios naqueles dias poderiam até conviver com os judeus, sim ou não? Muitos egípcios poderiam até acreditar no Deus de Israel. Muitos egípcios conviviam, irmãos, foram 430 anos. Então, com certeza... Né? eram dois milhões e meio de judeus no meio ali do povo do Egito, e olha só, que tremendo, com certeza tinham muitos egípcios que acreditavam em Aver, mas eles não tiveram a revelação do sangue, o que, que aconteceu? Quem não tinha o sangue, morreu do mesmo jeito. Então, a palavra de Deus para a tua vida, para a minha vida, nesse dia, nessa Páscoa tremenda, é, muitos podem até acreditar, né, teoricamente, no Deus de Israel, no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, mas quem não tem a revelação do sangue, quem não tem o sangue sobre os umbrais, não pode ter herança, Por porque vai ser matado, ou seja, vai morrer, porque é o sangue que nos protege, é o sangue de Cristo, o Cordeiro Pascal, que nos protege. Eu não estou falando apenas da questão física, porque eu sei que muitos irmãos têm morrido nessa pandemia, né, a gente sabe que tristeza que tem causado isso. Mas eu estou falando aqui, é da morte eterna. Porque o sangue de Cristo, né, o apóstolo Paulo fala isso muito, tremendamente, lá em, em se não me falha a memória, 2 Coríntios 4 e 5, ou 1 Coríntios 4 e 5, que fala que ainda que o homem exterior venha a se corromper, né, essa carne nossa se corrompa, ou seja, ela seja destruída, ela vai, o interior se renova cada dia, por quê? E se renova pelo sangue pela renovação de aliança através da ceia, da comunhão porque quem não come da carne, não bebe do sangue não tem parte nem herança no reino de Deus disse Yeshua em João capítulo 6 então é muito importante você entender isso entenda algo poderoso na tua vida não é só o ato de participar, de comer esse pão de bebê, mas isso é um ato profético, a ceia é um ato profético, que ela precisa ser vivida pela igreja. Como? Olha, eu não mereço a salvação, ninguém merece, ninguém poderá ser salvo. A Bíblia diz assim: ó, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Jesus diz que quem não nascer da água e do Espírito não tem parte nem herança no reino de Deus. Então, tudo isso é um contexto de aliança. Os filhos de Israel no Egito, eles sobreviveram às pragas por causa da aliança e sobreviveram à última praga da morte por causa do sangue. Então, muitas vezes o que protege a pessoa né? é a fé né, que ela tem mas o que nos faz viver eternamente anote isso para a tua vida para de uma vez por toda virar essa chave que está aqui na tua mente sabe o que é? é o sangue de Cristo é a aliança do sangue de Cristo é isso que nos dá a eternidade Todos nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas ele veio e morreu por mim e por você. Essa é a maior chave do rei. Mesmo que eu vendesse meus bens, desse aos pobres, mesmo que eu fizesse tudo, tudo, tudo isso, teria razão em si no mundo. O Senhor nos ensinou sobre questões óbvias, sobre... É, é, sobre princípios para nós vivermos para a eternidade, só que o princípio e a chave maior é a aliança com Yeshua, através do sangue dele, essa é a maior aliança. Olha só, quando ele celebrou a ceia com os discípulos, ele disse assim, este é o meu cálice, o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, nova e eterna aliança, que é derramada em favor de muitos, de muitos porque não são todos os que creem. A irmã Delvani está colocando aqui algo muito importante. Pastor, tem pessoas que querem que oremos por elas, querem respostas de Deus, mas não querem fazer aliança com Deus. Convido para ir na igreja, mas não vão. O que fazer? A Bíblia diz que não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Você vai fazer sua parte, orar por elas, convidá-las, apresentá-las, pregar a palavra para elas no sentido de estimulá-las, porque eu sempre falo que na igreja é algo muito importante. Eu nunca criei crente amuleto aqui. Quem é esse crente amuleto? Que fica só dependendo dos outros para ir para a igreja. Não. A gente tem que aprender a andar com as próprias pernas. A minha fé, ela não está basada no irmão da direita, nem da esquerda, nem no pastor. O pastor é um instrumento de Deus para conduzir você a andar na presença de Deus. Eu não posso andar por você. A gente, quando uma criança nasce, você vai dando leitinho para ela, vai ensinando ela a andar, com o tempo ela vai comendo, né, o apóstolo Paulo fala sobre isso, quando eu era menino, comia as coisas de menino, tomava o leitinho, nem comia mas hoje eu cresci, então eu preciso de comer coisa sólida o alimento sólido tá aqui, ó cadê os irmãos da igreja? Não tem nem metade da igreja aqui entendeu? Cadê? e isso não é só hoje o alimento sólido tá aqui, ó. O alimento sólido está aí, mais de quase mil vídeos gravados no Facebook. Então, o alimento sólido está aí. Então, olha só, olha que revelação de Deus aqui pra, nessa manhã sobre o sangue de Cristo. Porque as pessoas passam a vida inteira e não têm a revelação do sangue, irmão. Ah, eu creio em Jesus. Ah, eu creio na palavra de Deus. Mas não tem a revelação do sangue sangue está sobre uns um braços da sua porta que significa que você tem aliança com Jesus nascer da água batismo e do espírito é o novo nascimento é, o fariseu chegou para Jesus e é que... me explica esse negócio o assim, que é nascer de novo eu já estou velho, vou voltar para o vento e ele falou assim, tu és mestre em Israel e não sabe disso é exatamente isso, tem pessoas que estão há tanto tempo, são exímias conhecedoras da palavra, mas não nasceram de novo. Esse novo nascimento é a transformação que, que cada um de nós temos que ter mediante ao sangue, é o entrar no Santíssimo Lugar. Quem não entrou, meu irmão, precisa de entrar. E só entra lá, Hebreus 10, mediante ao sangue. Muitos estão na igreja e não entram. Por quê? Porque não tem a revelação do sangue. É intimidade, comer da carne, beber do sangue. Esse ato profético que a gente faz todo mês aqui, do, da ceia, é o que Eu estou dizendo, olha, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. O sangue de Cristo é suficiente para me purificar. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado, todo o pecado. Então, olha só, eu pergunto para vocês, os filhos de Israel, que estavam no Egito, eles, todos eles, todos eles, tinha gente boa, tinha gente ruim demais, mas eles tiveram a revelação do sangue, eles obedeceram, o anjo da morte não entrou na casa deles, então, quando se tem a revelação do reino de Deus, do sangue de Cristo, o sangue de Cristo, ele, essa intimidade com, com, com Deus, olha o que o apóstolo Paulo viveu na vida dele, o apóstolo Paulo viveu o seguinte, ele era matador de cristão, irmão. Matou gente. A Bíblia diz que ele estava lá, um jovem chamado Saulo, estava lá para pedrejar o primeiro mártir da igreja que foi, né, o diácono Estevão, está lá no livro de Atos. O Saulo estava lá para pedrejar, mas ele teve a revelação. E mais para frente, ele teve a revelação do sangue. Jesus apareceu para ele. E mais para frente, inclusive, ele disse assim, ó é, tem um texto da palavra de Deus, Senhor assim, o que eu recebi do Senhor, também eu passei para vocês. Que na noite em que o Senhor foi traído. Ou seja, Jesus trouxe a revelação do sangue, da ceia. A ceia é o ato profético que aponta para o sangue de Cristo nos umbrais da minha porta do coração, que aponta para a eternidade. Muitos não têm essa revelação. Aí, o que, é que acontece? A herança eterna está destruída. Porque, como eu disse agora há pouco, muitos egípcios, com certeza, acreditavam no Deus de Israel, porque eles prosperavam no meio deles. Muitas pessoas, né, que se dizem cristãs, até acreditam, até falam assim, eu creio em Deus, eu creio no, 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 em Jesus, mas eles não têm a revelação do sangue. Ou seja, a eternidade está perdida. Está né, o anjo da morte, ceifará, fará, vai colocar à esquerda aqueles que não têm a revelação do sangue. Pastor André está falando aqui, verdade. Paulo batia nos cristãos e mandava para a cadeia, segurou as capas daqueles que apedrejavam esteve. Está na Bíblia, exatamente isso. Mas até que o dia que ele teve a revelação do sangue, irmãos, a vida dele foi mudada. Ele passou de perseguidor a ser perseguido. Ele teve o batismo que os apóstolos tiveram, que o batismo de fogo, na verdade, era que eles iam ser mártires. Eles morreriam por amor a Cristo. Né? E, e eu quero trazer nessa, nessa manhã de Páscoa algo poderoso para a tua vida, irmãos é a revelação do sangue de Cristo que impediu que os egípcios tivessem os seus primogênitos as dez pragas, irmãos somente a, a última praga que aponta né, para os dias de hoje a última praga que aponta para os dias de hoje, que é a praga que leva para a morte eterna. Muitas pessoas estão morrendo nessa pandemia, que se dizem até crentes, mas que não tem a revelação do sangue de Cristo. Ou seja, estão fadadas ao fracasso eterno estão fadadas a perderem a herança. Como eu disse, a Bíblia aqui lá em João capítulo 11, versículo 55, aliás, versículo 54, a Bíblia diz que era aproximava-se a Páscoa e Jesus não poderia, né, mais andar abertamente, manifestamente entre os judeus. Nos dias de hoje, muitas vezes nós não podemos pregar a Cristo manifestamente. Porque porque eles tentam matar a Cristo em nós. Eles tentam matar a revelação do sangue de Cristo, que é suficiente. Eles tentam matar a nossa herança eterna. Então, é um principado de mentira, de engano, onde as pessoas preferem acreditar nessa mentira do que acreditar no sangue mais precioso e mais poderoso do universo, que é o sangue de Cristo Jesus. A Bíblia nos diz que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Jesus, ele é a nossa Páscoa. Jesus, ele trouxe a revelação do seu sangue. E se nós não tivermos a revelação do sangue, como os egípcios, aliás, como os judeus tiveram lá no Egito, como os judeus tiveram lá no Egito a revelação do sangue, quem trouxe a revelação do sangue para os judeus? para os judeus lá no Egito. Quem trouxe? Não foi o Deus que falou através de Moisés? E Moisés é quem? É o salvador do povo de Deus, lá no Egito. Moisés, ele apontava para Jesus, libertador. E Jesus, ele trouxe a revelação do sangue. Quando João Batista viu Jesus, irmãos, é tremenda essa palavra, meu Deus. Não tem nada anotado aqui não, isso está vindo do trono, porque Deus tem trazido revelações tremendas na palavra que vem aqui à tona, na hora que a gente senta aqui para ministrar os irmãos, o Espírito de Deus vem, irmãos, com chaves poderosas, que são as chaves do reino, e a chave mais poderosa, eu estou falando hoje para você, é a chave mais poderosa, que você não tem noção é a chave que me garante a eternidade é a chave que me garante herança duplamente abençoada porque porque os primogênitos falei isso aqui lá no início aqui os primogênitos eles tinham direito a dupla herança antes de Jesus celebrar a Páscoa com os discípulos, onde que ele foi se esconder? Lá em Efraim, que significa duplamente abençoado na terra da aflição. Deus me fez prosperar duas vezes mais na terra da minha aflição. O povo de Israel estava no Egito, sofrendo duras penas. O faraó veio, A Bíblia diz que veio um faraó que não se lembrava de José, das coisas, dos atos de José, e a Bíblia nos diz que ele colocou duras penas para o povo de Israel. Nos dias de hoje, meu irmão, a igreja de Cristo Jesus ela tem enfrentado duras coisas no campo da mente, no campo espiritual, e muitos não estão tendo a revelação do sangue. Muitos não estão tendo a revelação e nem a proteção do sangue de Cristo, por quê? Porque não tem aliança. Coisa boa é ter diácono. Aleluia. O irmão Renatinho chegou aqui com água geladinha para mim. Deus abençoe. Amém, Renatinho. Muitos não têm, como eu disse, irmãos, essa revelação aqui é tremenda. Os egípcios conviveram com o povo de Israel 430 anos e eu tenho certeza absoluta que no meio de 2 milhões e meios, 2 milhões e meios de homens, fora mulheres e crianças, então vamos colocar aí 5 milhões de judeus no meio dos egípcios, que era a maior potência que existia naqueles dias, com certeza meu irmão, tinha muito egípcios que acreditava em Deus. Mas, quem teve a revelação do sangue, só os judeus. A Bíblia não nos relata, mas talvez, né, é tanto que na Lei de Moisés Deus colocou sobre a Lei dos Estrangeiros aqueles que fossem, né, acreditassem, eles deveriam ser recebidos, deveriam ser, né, eles eram os, os judaizantes, né, vamos dizer assim, eles eram o, aquelas pessoas que acreditavam, eles deveriam ser recebidos. Então eu posso conjecturar aqui nessa manhã que talvez né, tinham egípcios que passaram sangue sobre os umbrais das suas portas por quê? porque eles acreditavam então existe uma, uma diferença aqui poderosa uma revelação poderosa porque quando os judeus rejeitaram a Yeshua a Bíblia diz assim: e Ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder. Power of Jesus, o poder de Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no Seu nome, ou seja, aqueles que têm a revelação do sangue. Como se faz filho de Deus? Os, 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 os judeus, eles tinham a herança de Abraão, segundo o sangue de Abraão. E Jesus veio para eles, primeiramente. Mas quando eles rejeitaram a Yeshua, abriu-se a porta da graça para os gentios que somos nós. Que somos, vamos dizer assim, os egípcios nos dias de hoje. E aí o apóstolo Paulo entra falando exatamente que nós somos os ambugeiros bravos enxertados na oliveira. Nós temos a mesma raiz e mediante o sangue de Cristo Jesus nós somos purificados e nós temos garantia de herança eterna, não só dessa vida, mas para a eternidade o anjo da morte né porque muitos entendidos e estudiosos da Bíblia acreditam que a morte é um espírito que vem e ceifa né, a alma levando para o lugar que o Senhor ordenou que muitas pessoas né, que estão quando estão para morrer, né, elas sentem que a morte está chegando, muitas pessoas relatam isso. Né? Nos últimos minutos da sua vida, elas sentem que ali tem uma, um anjo, né, vamos dizer assim, um espírito que vai ceifar a vida dela. A gente ouve muitos relatos sobre isso. Né? Então, nessa manhã, o que, que acontece? O anjo da morte passou sobre o Egito mas no mesmo Egito onde estavam os filhos de Deus estavam os filhos dos egípcios o mesmo anjo vai passar sobre essa terra e vai capturar raptos do original grego eles vão ser arrebatados e os que morreram com Cristo, ressuscitarão primeiro os anjos, anuinhos, e vai pegar primeiramente aqueles que morreram com Cristo, ou seja, aqueles que têm a revelação do sangue do Cordeiro Pascal. Quando João Batista viu Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nele acreditar, nele seguir. Porque eu, João, o maior dos profetas, nascido de mulher, segundo o relato de Jesus, diz, eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Eu não sou digno. E o que, que Jesus falou com ele? Batiza para que se cumpra. Quem tem nascer da água e nascer do Espírito. Aí quando... João Batista estava batizando ali, meu irmão é muito profético, poderoso isso. Quando João Batista estava batizando Yeshua, o nosso mestre, a Bíblia diz que eles viram a pomba descer em forma, o Espírito Santo viu o Espírito Santo descer em forma de pomba. E uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele seguiu. Então, olha só que tremendo. Ali, naquele momento, profeticamente, Jesus nascia, Jesus homem, nascia da água e do Espírito. Cumprindo o que A palavra dele, quem não nascer da água e do Espírito, não tem parte nem herança do reino de Deus. Voltando à Páscoa, a chave número um, que precisa, irmãos, tem pessoas que são amigos do Evangelho, mas que não vão para o céu. Tem pessoas que não tem a revelação do sangue. Como eu disse, muitos egípcios, eu estou batendo muito na tecla aqui, é porque a gente vive isso hoje de uma forma tão clara, a gente vive isso aqui de uma forma tão clara, que a irmã Conceição colocou aqui, que é isso que eu ia até comentar aqui, Muitos, é o que nos causa tristeza, pastor, porque tem muitas pessoas que conhecem a palavra, que são batizadas e que estão fora de camunhão e não querem saber. Não gostam nem que se convidemos para ir à igreja. Isso é muito triste. Por quê? Porque já é experimentaram. Mas perderam a revelação do sangue. Né? Perderam. Perderam a comunhão. Quem não comer da carne, não beber do sangue, não tem parte nem herança no reino dos céus. E a irmã Delvane colocou aqui também, eu quero ter discernimento espiritual. Isso é uma das maiores vitórias. Porque tudo isso aqui que nós pregamos, que nós vivemos, irmão, é através de discernimento espírito. Todas as mensagens que o Senhor nos traz, toda a revelação, é, ela flui em nós, através de nós, através do discernimento, do Espírito. Porque muitas vezes o diabo tenta nos enganar. Eu, esses dias é, eu vi um, um, um camarada aí na internet, um vídeo, que se você começar a ouvir os vídeos dele, não vou nem falar o nome dele aqui não. É uma igreja aí de desigrejados que estão seguindo esse herege aí. As palavras deles são muito convincentes. Entendeu? É uma mistura de religiões né, que fala muito profundamente das raízes judaicas. Né? São pessoas exímias conhecedores, mas que não têm a revelação do sangue. Entende? Deturpam a palavra de Deus. Nos dias de, de, dos apóstolos, já existiam isso, irmãos? Já existiam essas coisas. E continua nos dias de hoje. Mas o que eu quero dizer para você, nós estamos chegando nos últimos minutos aqui. Eu quero fazer o nosso desfecho aqui hoje, em cima dessa chave, né? Nós estamos falando das chaves do reino. E a maior chave, como eu já disse, é a chave do sangue de Cristo Jesus, que é a chave do Cordeiro Pascal, que tirou o pecado da humanidade através daqueles que acreditam, o anjo da morte, que virá ce, ce, é, ceifar né, a vida, tirar esse anjo da morte e vai ver o sangue de Cristo na sua vida, que é a morada aqui, ó. A, a nossa morada terrena é essa daqui, ó. Esse corpo carnal. Então quando ele vier, ele vai ver a marca do sangue de Cristo. Na sua vida, na minha vida. E aí, Ele vai nos levar para um lugar que aponta para a eternidade. Mas se não houver o sangue de Cristo na nossa vida, a marca da promessa, Ele vai levar né, para um outro lugar. O Senhor vai vir apartar os bodes, e com seus anjos, Ele vai falar: dá a ordem para apartar os bodes das ovelhas, o joio do trigo. Está vendo como é que fica muito mais claro quando a gente começa a ter a revelação? A chave do reino. E eu estou aqui para trazer, eu trouxe hoje aqui uma chave mais poderosa do universo, porque essa vida é passageira, querido, não, não se canha. Assim como o sangue de Cristo, aliás, como o sangue dos cordeiros, que foram imolados ali na Páscoa ali, foi estipulada a Páscoa ali, lá no Egito. Através daquele sangue, os judeus, né, os israelitas, eles foram libertos da escravidão, aleluias, eles foram libertos da escravidão do Egito. Nos dias de hoje, nós somos libertos, quando nós temos a revelação do sangue para poder adorar ao Senhor, mesmo que seja no deserto. Porque todos nós vamos passar por um deserto depois que a gente é liberto. Depois que a gente tem a revelação do sangue. Aí o que acontece? Nós somos livres para adorar o ao Senhor. Aonde? No deserto. Então, todos nós passamos pelo deserto. Não, não tem jeito de chegar em Canaã sem passar pelo deserto, naqueles dias foi assim nos dias de hoje também. É assim. todos nós passamos por um deserto até chegar em Canaã só que uma coisa é certa o Senhor está conosco, nós somos mais do que vencedores, o anjo já está com a espada nua nas mãos para nos fazer derrubar as murais de Jericó mas Josué capítulo 5 olha só as coisas se encaixando aí ó o povo que nasceu no deserto não tinha aliança. De quê? De sangue. No Antigo Testamento era necessário que, que os homens fossem circuncidados. Tinha que haver um derramamento de sangue. Ali era um pacto que Deus tinha com o povo de Israel. E aí Deus falou assim, olha, ninguém que nasceu no deserto fez pacto comigo. Então, se vocês quiserem entrar em Canaã, Josué, dize aos filhos de Israel que sejam circuncidados e esperem os dias para que possam sarar. E aí vocês vão entrar na terra. É tremendo demais. Só que hoje nós somos circuncidados no coração através do sangue de Yeshua. aleluia nós não precisamos derramar sangue de bodes, o escritor os hebreus fala isso muito claramente. Que o sangue de Cristo é suficiente, irmão. Ele é muito mais excelente do que o sangue de bodes, de ovelhas, de cordeiros. Então hoje você não precisa mais circuncidar o seu corpo carnal. Porque Cristo, ele é a nossa circuncisão. Aleluia. -se. Porque ele circuncidou o nosso coração através do seu sacrifício. E através da nossa aceitação a ser né, a ter comunhão com Ele, comer da sua carne, beber do seu sangue. E aí, Josué, ele teve que circuncidar dois milhões e meio de judeus ali. Para quê? Porque eles tiveram revelação do sangue sem derramamento de sangue não há remissão de pecado sem derramamento do sangue de Cristo sobre a minha vida não há eternidade não há dupla honra, não há herança que tremendo irmãos esse estudo vai dar uma pregação né? na verdade isso foi uma pregação hoje mas que teve a profundidade de estar aqui sentado diante dos irmãos né? Inclusive, né, eu vou ter que assistir essa mensagem depois, porque eu não anotei nada. Eu vou ter que anotar isso, porque isso é tremendo, irmão. Se você não anotou, anote, porque nem eu estava avisado dessa mensagem. Deus que trouxe aqui agora, para mim, para você, assista. Anote que a maior chave, o maior código do reino é a revelação do sangue de Cristo Jesus, por mim e por você. Tá? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê um domingo de Páscoa muito abençoado. Profetizo bênçãos. Profetizo que você que está me assistindo, que ainda não tem a revelação do sangue, que você possa. Que você que ainda não passou pelas águas do batismo, batize. Que você que ainda não tem a comunhão com o corpo de Cristo, faça isso o mais rápido possível. Porque isso significa o quê? Quando Deus mandou o povo de Israel colocar o sangue nos umbrais, quem não tinha o sangue, quem não tinha a revelação do sangue, perdeu o seu primogênito, perdeu a garantia da herança, perdeu a garantia da dupla honra, perdeu tá? Então não perca a garantia da eternidade com Cristo, não perca a garantia, meu irmão, sabe de que? Da eternidade, viver com Yeshua, ele vai ser o nosso sol naquele lugar, aleluia Deus te abençoe, domingo maravilhoso, lembrando aos queridos irmãos que estão aqui em Patinho, né, que hoje é ceia do Senhor, nós recebemos a boa notícia né, que o ministro do Supremo Tribunal Federal garantiu em todo o território nacional o direito, aleluias, constitucional de nós né, reunirmos hum. para adorar ao Senhor. Louvado seja Deus. Aqui na nossa cidade a gente tinha, mas tem muitos lugares no Brasil que estão impedidos de adorar ao Senhor. Lógico que com Toda a segurança, um todo, e acima de tudo, a segurança maior é o Senhor, né? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Hoje é noite de ceia, venha preparado. Os irmãos que estão online, prepare o seu pão, o seu suco de uva, né? Que você também vai fazer parte, né? Dessa comunhão, em espírito e em verdade. Deus te abençoe, um grande beijo, Pastor Roberto. Encerra aqui para a glória do Senhor em nome de Jesus, amém. E até hoje, 6 horas, 18 horas, em ponto, em nome de Jesus, é o nosso culto. Na quarta-feira é 18h30, mas no domingo é 18h, porque 18h30 na quarta-feira o pessoal trabalha não dá tempo de chegar. Mas hoje, 18 horas, em nome de Jesus, e 7h30, 19h30, em ponto, se Deus quiser. Nós vamos encerrar para dar tempo para os irmãos chegarem em casa, seguir tudo aquilo que a lei está nos mandando. Deus abençoe. Um grande beijo. Fica na paz e até 18h30. Amém.